1: Eccoci qua in diretta senza perdere tempo e eh, aprendo subito le linee, chi vuole intervenire può farlo, a vostra scelta se vi stimola di più lo scenario politico italiano con la formazione del governo e con tutti i bla 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 o le cose di sostanza dipende dai punti di vista che si vanno affastellando a seconda dell'osservatore e eh, di che cosa si osserva. E dall'altra parte invece se vi stimola di più qualsiasi altra notizia tra quelle che abbiamo letto oggi, tra quelle che avete letto voi, quello di cui volete discutere, ciò che vi sembra prioritario, insomma questa è la rubrica fatta apposta per parlare e per ascoltare, per ascoltare chi parla, per ascoltare anche chi non parla ma di cui leggiamo le opinioni, insomma l'ascolto e la parola fondamenti di qualsiasi tipo di radio e soprattutto di questa radio fin da quando è nata nel lontano 97 e sono bei 25 anni un quarto di secolo tondo tondo che abbiamo fatto direi con libertà assolutamente che anche nel nostro nome del marchio di continuità rispetto alla nostra storia 02 66 20 35 29 per mandare messaggi anche audio il numero è il eh, 346-6427-756. Ci ricorda un ascoltatore, una frase di Albert Camus: Il benessere dell'umanità è sempre l'alibi dei tiranni. Mentre un altro ascoltatore ce l'ha col Veneto o con quelli che in Veneto hanno votato eh, i fratelli d'Italia e poi si lamentano eh, se non ci sono veneti al governo. Eh, e la questione Nord-Sud, in tema più ampio però, è una questione politica che torna a riproporre con la consueta serietà eh, il settimanale cattolico Tempi, l'abbiamo citato prima col direttore Emanuele Boffi. Una questione di fondo della politica italiana, uno dei grandi temi storici della politica italiana, la spaccatura tra Nord e Sud, che oggi ha assunto una dimensione nuova. E non a caso Tempi mh, introduce questo tema, che poi è corredato anche da un richiamo a un focus sulla Lombardia. C'è un, un bel inserto, la cifra di un popolo, la Lombardia che lavora, che si può scaricare anche eh, facilmente sul sito di Tempi, e ripropone, dicevamo, il settimanale Ciellino, questo, questa questione, introducendola con le parole di Nicola Rossi. Avete letto la sua intervista, forse, alla Verità, qualche settimana fa, un paio di settimane fa, da parte di Carlo Cambi, che proprio intervistava Rossi sulla questione della flat tax e non solo, ma come un libero pensatore economico tra i non moltissimi della Repubblica italiana, Nicola Rossi dice in sostanza che insomma non è la prima volta che al momento del voto centro-nord e sud prendono strade diverse e non è la prima volta che il voto meridionale pesa sugli equilibri politici nazionali. Il 25 settembre questo tema si è riproposto, ma... Anni di politiche assistenziali hanno trasformato il Meridione in un'entità passiva e il Nord che vota Fratelli d'Italia. Cosa sta chiedendo a Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia? Questa è la domanda che si pone: tempi da un punto di vista strutturale e non di polemica politica contingente. Eh, comunque, eh, intanto abbiamo due telefonate, 02-6620-3529. Poi, se facciamo in tempo, vorrei citarvi il bel pezzo. ci allarga un po' lo sguardo rispetto allo scenario domestico, sulla nuova bussola quotidiana, la nuova BQ.it sulla Polonia che critica l'Unione Europea, il Premier Morawiecki, che è stato tanto lodato perché sulla questione ucraina ha preso una linea filoamericana, filoatlantica di accoglienza degli emigrati dei profughi ucraini, di supporto a Zielienski eccetera eccetera, però sull'Unione Europea certo non ha peli sulla lingua il Premier Polacco e parla del rischio di ricreare un'Europa come bestia transnazionale. È una definizione diremo abbastanza efficace, anche se piuttosto pesante, secondo qualcuno. Il rischio è che l'Unione Europea sia una bestia transnazionale. Cosa vuol dire? Lo vedremo meglio nell'articolo? Pregevole sulla nuova bq.it. Intanto, però due chiamate. Sentiamo subito, pronto?
2: Sono Gianni da Genova, ciao Giulio.
1: Carissimo Gianni, che eh, mi conti? A
2: proposito di bestia, a proposito di bestia. Enzenberger, te lo ricordi, no? che l'avevi detto te l'avevi letto te sulla nostra meravigliosa radio, il mostro... Enzesberger, Buono.
1: Enzesberger,
2: Enzesberger, sì. Enzenberger, Enzenberger, eh. sì. io sto dicendo questo. Hai parlato po- poco fa della Turchia, guarda un po' come siamo, come siamo messi, la cosiddetta Unione Europea, i turchi non hanno mai riconosciuto il genocidio degli armeni, sono diventati ambasciatori di pace, stanno facendo dei danni non indifferenti con Cipro, che hanno ultimamente mandato 40.000 militari, quello che stanno facendo con la Grecia, che cercano di fare provocazione a destra marca, in Libia con, con Serrae hanno fatto un patto che ci esclude, mm. tutto il buono che aveva fatto Enrico Mattei di collaborazione e, e, e per il bene nostro, diciamo così, del, del paese Italia, ci stanno estromettendo anche col gas libico e noi stiamo a parlare della Ronzulli di queste affari qua però mi auguro che, che, che si rinsavisca un po' ma questa Unione Europea così come è stata concepita sin dall'inizio
3: mm. che
2: è per la distruzione dei popoli non è per l'economia reale è per l'individuo
1: grazie Gianni, dobbiamo essere sintetici un minuto bene o male di intervento mediamente con eh, tolleranza varia comunque 02 66 20 35 29, pronto?
4: Porto, buongiorno, buongiorno, sono Mario che da Varese. Ma Io stavo sentendo appunto la prima Calenda che chiedeva Mattarella lì cosa c'è. Cioè, questo è l'unico governo forse che mi ricordo io, negli ultimi anni che è stato votato da popolo e poi che si è andato su a Meloni piuttosto che la Lega, un po' mi dispiace ma va bene, è andato su centro destra facciamoli lavorare, e poi vediamo se non vanno tra cinque anni.
5: Dico
6: ma
4: anche questi qui non vogliono... Proprio a mettere la sconfitta, cioè cosa vai a fare la mattarella? Se i partiti sono il primo a destra, il secondo purtroppo il PD, il terzo Sciagura il 5 Stelle e quarto quello lì sembra che in base ai numeri sia anche giusto che prenda i ministeri almeno credo io. Però magari mi sbaglio, non è così, non vogliono che ha vinto. Grazie, buona giornata.
1: <ride> Grazie a lei 0266203529 e poi c'è un ascoltatore Marco che ci pone un bel problema come si può fare per eliminare tutto il bla 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 la cui inutilità è evidente a tutti questo però è un problema direi filosofico esistenziale più che una cosa che possiamo risolvere noi Eh, mentre vi segnalo ancora Eh, sono rimasto l'ultimo estimatore di Matteo Più va in tv, più irrita gli ultimi leghisti. Non voto Lega dalle europee, ma Matteo mi è rimasto nel cuore, scrive un ascoltatore. E poi si dovrebbe spiegare la differenza tra inflazione e perdita del potere d'acquisto. Le cause sono diverse, il primo è dovuto a tanta moneta, tutti lavorano, nel secondo caso, attuale, salita dei prezzi per scarsità di beni. I rimedi sono opposti, quindi se sbagli fai... Più danni, Bellissimo pezzo di jazz, ovvero ciò che abbiamo ascoltato stamani sulla scorta del compleanno, Anita O'Day, il secondo brano That Old Feeling e poi il rapporto Caritas 2022 su povertà ed esclusione sociale in Italia. Ci manda un grafico, un ascoltatore tratto dall'anello debole, questa ricerca. I fondi erogati per gli aiuti tra gennaio e giugno del 2021 per bollette, luce, acqua e gas e peraltro, il, gli aiuti per bollette, luce, gas e acqua sono aumentati dal 50% del totale degli aiuti erogati al 70,5% del totale già nel 22, cioè in questa parte del 22 finora <coughs> intanto abbiamo uh, due telefonate, 02 6620 3529, pronto?
6: Pronto? Eh, Prego. Buongiorno, sono Edoardo
1: Buongiorno Edoardo allora,
6: um... Una piccola riflessione, premessa a scanso di equivoci, sono un estimatore del Sud, allora cerchiamo di mettere le cose a posto, Eh, spero di ricordare bene la data, 472 cade l'impero romano, unificazione dell'Italia 1860 e poi si arriva agli anni 70, l'Italia è un mosaico e abbiamo maturato diverse mentalità e diversi approcci a tutto Eh, nel 18 il sud ha votato in un modo diverso allora quest'anno ha rivotato in un modo diverso in particolare Napoli se non sbaglio eh, il Movimento 5 Stelle ha fatto un boom notevole la Lombardia lavora Il nord lavora, conclusione, la questione settentrionale è stata dimenticata, la questione meridionale c'è sempre stata, al sud in un modo, nell'altro o in quell'altro ancora sono andati circa 800 miliardi, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, non tira nessuna conclusione ma evidentemente tutti sono in grado di tirare delle conclusioni lampanti. A presto.
1: bene grazie a lei lampanti o non lampanti bisogna dire che in tema <coughs> di problemi strutturali questa qui non è una novità è quello che abbiamo citato prima la domanda che si pone tempi come farà Meloni a tenere insieme nord e sud è una domanda che appunto ha un carattere super strutturale verrebbe da dire e da quando è nata l'Italia nel 1861 un anno dopo rispetto a quello che diceva lei La caduta dell'impero romano mi pare che sia del 476, non 72, ma non è quello il punto. In ogni caso, eh, il problema è strutturale da quando è nata l'Italia e non non si è del tutto risolto. Anche se devo dire la verità che io credo che con gli anni, con le cosiddette crisi dell'economia reale, la finanziarizzazione un po' di tutto e diciamo altre dinamiche economiche globali, le differenze fra le varie parti del paese si siano molto ridotte ora mh, è tutto da vedere e non sono certo io ma un economista come Nicola Rossi a dire che anni di politiche assistenziali hanno reso ulteriormente passiva la società meridionale, non lo so se sia così, Nicola Rossi è pugliese e conosce molto meglio di me credo il meridione per averci vissuto, per averlo studiato, per essere egli stesso un meridionale, oltre che un meridionalista, oltre che un economista e un finissimo osservatore scevro da appartenenze ideologiche condizionanti per cui ne sa sicuramente di più l'economista e il professor Nicola Rossi però la sensazione a volo, rapido, avendo un po' percorso la penisola è che tutto sommato le diseguaglianze di una volta siano diventate diseguaglianze che si possono riscontrare all'interno di aree che non sono più diseguali a livello macro cioè non esiste questa grandissima differenza fra nord e sud In termini di vita reale, di stile di vita, di qualità della vita, di beni che ci si può permettere, esiste in termini di potere d'acquisto, quello senza dubbio, esiste in termini di possibilità ma anche all'interno, cioè le sacche di povertà sono aumentate anche all'interno della società settentrionale, delle zone del nord Italia così come invece sono paradossalmente, diciamo, si sono stemperate le differenze a livello globale tra nord e sud, secondo me, cioè come macro aree meno differenze, all'interno delle singole aree casi di povertà molto magari più pesanti e in espansione al nord. Questa è un po' una fotografia di sintesi, Per, per carità sarà sbagliata, poi dal punto di vista politico invece è stimolante quello che dice il professor Rossi, cioè che il meridione dopo anni e anni di politiche assistenziali è diventato una realtà passiva perché poi il vecchio problema era quello di, di, di portare sviluppo, portare economia reale no? la casa del mezzogiorno nasceva per quello potremmo aprire un lunghissimo, un ampio dibattito <coughs> che però deve essere finalizzato a che fare per domani perché alla fine di questi dibattiti sono pieni gli scaffali delle biblioteche Cosa è servito dibattere i dibattiti? Non certo è elaborare una linea politica concreta, efficace, credo, finora. Comunque, c'è un'altra telefonata, anzi 2-02-6620-3529. Vediamo un po'. Pronto?
7: Ciao, direttore, Nando Quella. Ciao, Nando. Io mi ricordo proprio la fine degli anni Ottanta un giovane opinionista di centrodestra con simpatie monarchiche che partecipava a tutti i talk show di Gianfranco Funari, si chiamava Antonio Tajani. Sicuramente uno di centrodestra da giovane sapeva anche andare controcorrente. Però questo Antonio Tajani, gli ultimi 30 anni della sua vita, gli è passato in Europa a sentirsi dire dagli, europe, dagli europeisti quanto è bello, quanto è bravo, quanto è intelligente. Ho la sensazione che si sia un po' addomesticato rispetto a quando faceva l'opinionista da Gianfranco Funare. Non lo so, io se fossi Berlusconi vedrei più qualche vecchio democristiano, vecchio stile alla Gianfranco Rotondi, al Ministero degli Esteri. Purtroppo non sono Berlusconi, purtroppo Berlusconi è Berlusconi.
1: Allora, ehm, ti saluto Nando, ti ringrazio. C'è un'altra telefonata, credo, poi abbiamo un audiomessaggio. Pronto?
8: Pronto, ciao, sono Paolo da Verona. Ciao Paolo, ciao, ascolta, ma io trovo insomma abbastanza divertente quello che dite. Nel senso, è tutto giusto sul problema del meridione. Di- divertente
1: in che senso?
8: E adesso te lo dico, divertente mm. nel senso che uh, dite le stesse cose che dicevano nel 1860 e prima per giustificare l'unità italiana. Cioè? che, è stata fa- cioè che l'unità italiana veniva giustificata mh, per vari motivi, ma soprattutto per riunificare il sud, nel senso che il sud era reprato. C'era il nord industriale, diciamo, e c'era un sud arretrato, borbonico, diciamo populista, eh, insomma una cosa vecchia, che eh, andava, eh, andava risolta già allora un problema meridionale perché il sud era arretrato, insomma. E questa, bisogna capire che l'unità italiana l'ha fatta l'ideologia illuminista, massonica della rivoluzione francese che è quella che ci governa ancora oggi no? e che ancora oggi dice che dobbiamo risolvere il problema meridionale ma in 150 anni l'ideologia illuminista, massonica, progressista della rivoluzione francese questo problema non l'ha risolto e quindi sono loro i responsabili quindi per conseguenza cosa facciamo?
1: Chiediamo conto a Macron? No, non ho capito. Qual è la tua soluzione al problema?
8: Dunque, noi dobbiamo capire che eh, noi siamo dominati, i nostri nemici, chi sono? Chi mm. sono i, i nemici della Lega? L'ideologia illuminista massonica che ha fatto... Che nel concreto... Scusami-, scusami. Quello che veniva chiamato il centralismo italiano. Mm. Di, quindi bisogna capire chi l'ha fatto... Questa cazzata del centralismo italiano col pretesto di salvare il Sud. Che dopo <ride> 150 anni non ha ancora fatto un cazzo. Allora, so. Ciao,
1: no, ciao a te, però perdonami. Adesso sono 160 anni che esiste l'Unità d'Italia. Non è che dobbiamo capire adesso chi l'ha fatta, l'ha fatta quelli che l'hanno fatta. Adesso siamo in una Italia che è così fatta, e scusa il gioco di parole, per cui eh, per andare da Adamo ed Eva ad oggi, cos'è che facciamo domani? perché quello è, il più, è l'argomento più interessante quindi la soluzione qual è eh, per il domani questa rimane una domanda aperta tu hai posto diciamo così, la questione in chiave storica va bene per carità tutto interessante però ripeto stiamo in biblioteca adesso però cosa facciamo perché questa è, è la cosa più interessante da eh, considerare per il futuro per esempio in un recente passato Miglio aveva avuto le sue idee sul cosa facciamo la Lega ha avuto le sue idee sul cosa facciamo e la, e la Lega ce le ha ancora oggi le sue idee sul cosa facciamo. Cioè implementiamo la carta dell'autonomia regionale, la vogliamo chiamare federalismo, vogliamo chiamarla responsabilità amministrativa di chi governa i vari territori, chiamiamola come vogliamo. Però quella è una soluzione declinata in una linea che va dalla secessione fino al... Autonomia regionale sulla base dell'articolo 116,3 della Costituzione, cioè nella pienissima legalità costituzionale. C'è tutto un arco di possibilità. Eh, La secessione mi pare che abbia dimostrato tutta la sua infattibilità nel corso degli ultimi anni, dunque realisticamente uno dice vediamo cosa possiamo fare, o sbaglio, questo magari è un discorso. Francamente devo dire da cittadino comune così un po' grossolanamente han buttato là però il nome di Roberto Calderoli come ministro delle autonomie regionali non mi è parsa una brutta roba anzi diciamo che sulla strada dell'implementazione realizzazione finalmente dei principi di autonomia che peraltro sono scritti nella Costituzione più bella del mondo, che guarda caso che fortuna è la nostra, ebbene nella strada della realizzazione di quei principi, se c'è Calderoli è meglio che non ci sia la Gelmini o chi altro, no? Secondo me, da un punto di vista federalista, tra virgolette. Poi si vedrà, si vedrà mano a mano, però insomma non mi sembra una brutta idea. Intanto abbiamo altre telefonate, 02 6620, 3529, no, prima l'audiomessaggio, così sono 30 secondi, sentiamo un po'.
9: Ciao Pierda Riccione, vorrei fissare il focus sulla vicenda energetica. Eh, da noi, davanti al mare, vorrebbero mettere un parco eolico dalla spesa di un miliardo e mezzo e a Ravenna il regassificatore eh, simile, anzi uguale se non più potente, di quello che vorrebbero mettere a Piombino. Noi abbiamo la possibilità di utilizzare fonti energetiche alternative molto di più. Io vorrei sapere qual è la posizione eh, nazionale della Lega in merito.
1: Mm, non è difficile, comunque mm, andiamo rapidi perché sono due telefonate, 02-6620-3529. Pronto? Se eccessione, scrive un ascoltatore, uh, auguri, buon viaggio. <ride> così Pronto? A parole sono tutti capaci. Pronto? Pronto? Buongiorno, io
4: sono Ferdinando dal telefono della provincia di Verona. Cioè, sì, che fare? Eh, scusami su Giulio, allora qua il problema non è un discorso di che fare, sarebbe molto semplice cosa fare, le soluzioni ce ne sono viste, però bisogna anche un po' analizzare il problema. Allora qua si parla di povertà, con che indice si parla di di povertà quando il 90% dei sussidi vanno al centro-sud e dove il 90% del del, del sommerso è al centro-sud? Allora lì il sommerso, la povertà è tutto indiscutibile, anche perché la povertà l'abbiamo visto nel momento del covid dove il nord è nato quasi ginocchio e il sud ha vissuto tranquillamente. Allora, questo problema è cosa fare, va bene, tu, gli ascoltatori hanno parlato, sì adesso dei 150 anni della storia italiana e non si è risolto niente, bene, proviamo a risolverla, come? Ma guarda, ci cioè, succede molto semplice, tanto eh. cominciamo a togliere i sussidi, perché il sussidio è quello che crea un, un qualcosa che dopo non viene regolarizzato, bene, portiamo lavoro, cominciamo a regolarizzare, però non si possono eh, accettare ancora, 50 miliardi di costi standard dove eh, una sanità dove ci sono 10 posti letti e 150 primari. Porta pazienza, eh, è un discorso anche perché questo tutto questo meccanismo va inciso nel costo del lavoro, eh, le aziende non riescono a stare nelle, 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 dentro nel sistema e tutto quello che ne consegue è welfare pesante. Ecco, allora, la soluzione, ovvio, bisogna dare una soluzione. Cosa bisogna fare? Bisogna fare. Allora, però, eh, ben per questo che dobbiamo fare. La soluzione sarebbe quella di togliere i sussidi, di creare il lavoro, dare certezze e metterle nei conti stessi, identiche condizioni del nord. Domanda, ma non si vuole fare? Ai, 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 ai. Sai perché? Perché la, purtroppo eh, è bello vivere ne, nella falsa povertà. Perché quando tu prendi i sussidi su sussidi, su sussidi e dopo fai il primo, secondo, terzo, quarto lavoro in nero. La vita è bella, sai? Perché sai cosa che ti gestisce? Anche il tempo, cosa che noi purtroppo qua facciamo 28 ore su 24 e non abbiamo neanche il tempo di, di, di dare un bacio alla nostra persona più amata, che può essere la mamma, la figlia, eccetera. Dove stipendi, i nostri figli che dicono che non hanno voglia di lavorare, quando si approcciano al lavoro, sai quanti sono i stipendi?
1: beh, sono tutto giusto, perfetto però io ti dico una cosa adesso lasciando perdere i 160 anni di storia che sono una storia che abbiamo alle spalle però questa storia pesa ci ha condotto fino a qui non è che tu le puoi cancellare con un tratto di penna no? fai riferimento a una realtà che esiste hai gli strumenti per cercare di modificarla di andare nella direzione che dicevi tu un fine della... o che dice lo stesso professor Rossi che abbiamo citato prima cioè fine dell'assistenzialismo quello è l'obiettivo finale eh, e introduzione dei principi di responsabilità, di buona amministrazione, di vicinanza fra amministrati e amministratori, tutti quei bei sani principi che possiamo riassumere nella parola federalismo, per capirci, no? eh, E che te, peraltro sono pienamente scritti ormai nella Costituzione, per cui se si intraprende il percorso dell'autonomia regionale come delineata, se ve lo volete leggere non ve lo leggo io perché diventa noioso, ma dagli articoli eh, 114 fino al 119 della Costituzione italiana c'è la riforma che fu fatta nel 2001 tra l'altro dal centro-sinistra sulla base di quella stiamo intraprendendo la strada dell'autonomia regionale, non di altro anche questo ha un suo significato o dovrebbe averlo in un paese mediamente normale cosa che si tenta in tutti i modi di evitare con le polemiche sul fascismo di ritorno su tutte quelle fesserie lì Beh, invece di discutere di temi più concreti, credo che nel nostro piccolo noi lo stiamo facendo, eh, 9.59, dobbiamo fermarci, riprendiamo esattamente da qua, poi ci sono credo altri interventi, due telefonate già in attesa per cui non la faccio troppo lunga, però una cosa volevo dirla, a proposito di quello che si può fare senza diciamo, perdersi nei 160 anni di storia precedente o nelle solite diatribe, Allora eh, ci sono due telefonate però volevo dire questo che non c'è solo l'articolo 116,3 cioè le numerose materie fino a 23 in più che le regioni possono chiedere di esercitare autonomamente che sono l'oggetto dell'autonomia regionale e della maggiore autonomia che è stata chiesta in questi anni, vedi il referendum in Veneto e Lombardia e tutto il resto lo sappiamo quindi sostanzialmente le regioni chiedono autonomie su tot materie. Non solo, ma questa previsione si accompagna a un altro articoletto interessante della Costituzione, il 119, che riguarda il cosiddetto federalismo fiscale, cioè comuni, province, città metropolitane e regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto dei bilanci, bla bla bla. E questo naturalmente va accompagnato al trasferimento delle materie. Questo dovrebbe già essere sufficiente a innescare un percorso che era quello esattamente credo auspicato dall'ascoltatore che è intervenuto poco fa cioè fine della, o anche dal professor Rossi Nicola Rossi che abbiamo citato prima cioè fine dell'assistenzialismo, fine del sussidio implementare il lavoro maggiore responsabilità, i famosi costi standard sono inclusi in tutto questo cioè è un percorso non semplice perché tu parti da una storia consolidata però hai gli strumenti per farlo vogliamo mettere in pratica e valutare le cose sulla base terra a terra di quello che succederà, non di quello che è già successo in passato o no è un approccio questo, eh? poi magari per carità uno dice Ma se... un approccio che non, non serve a nulla, vediamo, discutiamone 02 66-20, 35-29 pronto? Pronto? Pronto, buongiorno prego.
10: Buongiorno, ciao Gianni da Roma
1: Buongiorno Gianni
10: io non, io non ho ben capito una cosa sull'autonomia perché io, diciamo, ho sposato il concetto della Lega da 5-6 anni quindi non sono un ferrato ma l'autonomia da che concetto nasce? Nel senso Nasce perché si, ci si rende conto di essere il motore trenante di un paese o perché si vuole l'autonomia perché da una certa parte del paese non, non viene quello che dovrebbe venire, nel senso il sud viene sempre appunto indicizzato come un, un cumulo di scanza quasi. Diciamo nel concetto purtroppo penso il 70% nazionale la pensa così purtroppo ma noi siamo sicuri che se per assurdo una bacchetta magica trasportiamo tutta la gente del sud al nord e facciamo il contrario nord al sud cambi qualcosa con le condizioni attuali cioè se per cambiare le persone sono tutte uguali un padre di famiglia che sta al sud è uguale al nord moglie, figli io parlo da Roma quindi parlo sì. con... ho lavorato 29 anni e adesso sono disoccupato non ti dico neanche il motivo perché sarebbe da dire. vabbè però Il concetto è che bisogna creare sviluppo, bisogna creare un sistema di base solido per dare. Io penso che nessuno avrebbe piacere vivere di assenza di di fare il lavoro in nero, sempre stando su questa soglia di pericolo. La stabilità che è tipica del nord Italia è data perché c'è chi dà lavoro, chi lo crea, chi ha le basi solide, ma non penso che sia un discorso genetico. Non, non può essere un discorso legato al fatto che quelle del sud e quindi hanno scanto quello del nord, sappiamo benissimo negli anni 60 e 70, tantissime persone sono partite dal sud e hanno fatto la fortuna di grandi aziende del nord, anche perché queste aziende davano la possibilità di lavorare. Allora il concetto di base è questo, perché al sud non si crea questo questo principio di attività lavorativa questo, questa imprendita e ecco, lei che, rispo-
1: che risposta si dà a questa stessa domanda Ma
10: il, il problema, io penso che alla luce di tutto ci sia il problema viscerale che purtroppo tu dicevi giustamente non andiamo troppo indietro nel tempo però per questo discorso bisogna andarci perché il sud è sempre stato un, un popolo che ha vissuto di, non, non del terziario diciamo del, di un'economia diciamo agricola Si è investito pochissimo, quindi le persone sono rimaste con un concetto di lavoro abbastanza. non molto sviluppato. Oggi, che però, quelle persone sono nuove generazioni. Beh,
1: insomma, comunque dal Sud ci sono fior fior di imprese, eccellenze anche lì. Quindi la mentalità imprenditoriale non è una cosa aliena.
10: No, no, non è aliena, però è limitata, e oltretutto è limitata da, lo sappiamo benissimo, dalla criminalità.
1: La mafia, le mafie.
10: Molto radicata nella zona, ma veramente radicata perché la la criminalità sta anche al nord, al centro, da tutte le parti. Per esempio, secondo me, al centro c'è quella burocratica, la peggiore di tutte, in assoluto, che è quella che mette i lacci proprio alle industrie per creare lavoro. Quindi, il sud avrebbe bisogno di una presenza veramente forte dello Stato, forte. Per forte intendo che la gente deve avere la sicurezza di vivere mm, un mondo sì, libero sì. perché non sono liberi lì di creare azienda di creare lavoro, molti imprenditori hanno paura
1: Eh certo, tu tocchi un tasto importantissimo tra l'altro ho toccato da svariati ascoltatori nei messaggi al 346 6427 756 la questione delle mafie, che non è una questione di secondo piano, tutt'altro, ci sono altre telefonate, eh, però cito al volo Roberto da Treviso il quale domanda, sono un ammiratore di Salvini, premessa, ma non di, e non capisco di politica, ma cosa potrà fare alle infrastrutture? Gli risponde indirettamente Fabio da Torino, sempre con un messaggio. Secondo Fabio la Lega col Ministero delle Infrastrutture avrà la possibilità di fare la storia al Sud, con il finanziamento di opere pubbliche, creando lavoro e occupazione. Salvini potrà affermarsi come leader di partito nazionale con particolare attenzione alle autonomie, cioè ciò di cui abbiamo bisogno. E questo è diciamo un altro filone de, di riflessione interessante, credo. Eh, 0266 20 35 29, abbiamo un'altra chiamata, pronto? Pronto. Buongiorno.
11: Buongiorno Giulio, Dario dalla provincia di Treviso.
1: Salve Dario, prego.
11: Eh, allora, secondo me qualcuno che ha provato a risolvere questo problema c'è stato e sono stati quei politici se vogliamo anche illuminati per usare un termine un po' eh, che hanno eh, cominciato a guardare verso il sud e non verso il nord allora eh, se dimentichiamo i 150 anni di storia e parliamo dei 4000 anni prima l'Italia è sempre stata immersa nel Mediterraneo assieme a paesi come la Grecia, come la Spagna e prosperava ehm, facendo commerci con i nostri dirimpettai. Ad un certo punto si è deciso invece di andare verso una mite Europa, una cosa completamente diversa da quello che è sempre stata la cultura. l'economia e tutto quello che riguardava l'Italia fino a quel punto una parte dell'Italia c'è riuscita, si è sentita magari anche più vicina a certe dinamiche una parte dell'Italia è rimasta esclusa da questa scelta che è stata fatta in un un certo senso le grandi imprese, ma dove sono finite le grandi imprese? tutta la gente che migrava dal sud per venire al nord quelle grandi imprese praticamente non Mm. ci sono più Allora forse la soluzione sarebbe proprio tornare a guardare anche i nostri dilimpetai non come i brutti cattivi islamici, ma come gente con la quale si può commerciare, che hanno una grandissima stima del nostro lavoro e dei nostri prodotti e lasciar perdere magari di rincorrere dinamiche e politiche economiche che sono un po' lontane non dagli ultimi 150 anni ma dei 4.000 anni che hanno creato il nostro modo di vedere, di pensare e di gestire la nostra vita. Ti ascolto per radio, grazie.
1: Bene, interessante quello che dici, così come è interessante anche quello che scrive un ascoltatore Francesco Davarese, sarebbe bello aprire un dibattito nord-sud, problemi comuni per superare la crisi con i bravissimi bolognesi. Magnetti, Danna, politici come Bagnai, Borghi, Samonà, una volta a settimana sarebbe interessante, lo è, non che sarebbe, sarebbe anche, sarebbe. uso anche il condizionale, potremmo veramente farla una trasmissione di questo tipo perché è una palestra utilissima per il confronto e anche per trovare magari qualche idea, qualche soluzione, la soluzione sarebbe la secessione, scrive un ascoltatore, l'autonomia almeno quello è il minimo sindacale la cosa buona di questo governo è Calderoli ministro degli affari regionali ci sono e ci saranno sempre due Italie secondo me ce ne sono molte più di due però questo come ha abbozzato, appunto preso in giro anche tra l'altro da qualcuno il neo presidente della Camera Fontana non è un male la diversità, le diversità non sono un male anzi sono un qualcosa in più anzi a proposito di grandi imprese diceva prima un ascoltatore che ha chiamato poco fa Forse non è più l'epoca delle grandi imprese, però di tante imprese diffuse eh, e in relazione alle diversità da sfruttare nel territorio, forse sì, questo andrebbe ripensato. Così hai anche un'autonomia regionale che ti fa capire cosa significa avere l'autonomia regionale e puntare sulle ricchezze del territorio. Magari non imprese mastodontiche da, decine, da migliaia o decine di migliaia di dipendenti, ma attività diffuse che facciano leva sulle peculiarità, sulle caratteristiche, sulle cose buone dei vari territori. C'è una, uh, un'altra telefonata o oh, no? No, non ci sono telefonate in questo momento, però c'è un audiomessaggio che ascoltiamo al volo.
12: Buongiorno, sono Giovanni dalla provincia di Novara. E io esco un pochino da, dagli argomenti trattati questa mattina, ma vorrei fare riferimento al discorso tenuto dalla senatrice Segre eh, nei giorni scorsi in Parlamento, già al Senato. E <coughs> devo dire che mentre... E i, i vari commenti che sono stati fatti no, deve essere scolpito nel marmo letto nelle scuole tutti i giorni eccetera eccetera a me è sembrato un gesto veramente basso cioè introdurre un discorso facendo riferimento a fatti che io non voglio nemmeno nominare eh, è come dire siccome io sono questo quindi sono Superiore a qualsiasi altra cosa. Tutto quello che voi potete pensare di contrario a quello che dico io non può essere valido. Ecco, questa cosa qua, che è al limite del ricatto morale, mi è sembrata una cosa veramente, veramente bassa. Buongiorno.
1: Guardi, io mi sono già espresso sul tema, proprio in eravamo in diretta, lo stavamo ascoltando il discorso della senatrice Segre condivido sostanzialmente quello che lei ha appena detto non mi è piaciuto nella sostanza per me è riassumibile in una sola parola l'immobilismo, il conservatorismo ed è una cosa che non condivido da cittadino poi può dirla la persona con la più alta autorità morale è il caso probabilmente della mh, senatrice segre lo è senza dubbio mh, ha anche una sua biografia che la legittima diciamo, ad assumere il ruolo di autorità morale non glielo contesta nessuno però un conto è diciamo la rispettabilità e la tragicità anche del vissuto personale che ti consente di avere una statura morale poi da un punto di vista pubblico sto parlando ovviamente e un altro conto invece è quello che tu dici dal punto di vista politico. Quello rientra pienamente nell'arena delle idee e quindi posso essere non, non d'accordo con te senza per questo disprezzarti ovviamente. Io non sono d'accordo sulla visione secondo me immobilista, conservatrice che ha espresso il discorso della senatrice Segre non mi aspetto neanche onestamente da una novantenne uno slancio verso il futuro, magari uno sguardo verso il passato che è esattamente quello che è stato, quindi niente di più niente di meno, è un déjà vu déjà entendu, cioè l'abbiamo ascoltato e visto più volte quel tipo di ragionamento lì non ci porta secondo me niente di più non è risolutivo per il nostro futuro, è un discorso di immobilismo e di conservazione non credo che siano le due cose di cui ha bisogno questo paese intanto facciamo il ponte di Messina facciamo l'ollevatoio scrive un altro ascoltatore vabbè eh, se vogliamo fare battute le facciamo all'infinito però eh, questa qui è una rubrica che vorrebbe fare un po' qualcos'altro diciamo eh, avere un altro, un'altra impostazione alle 10.05 è arrivato un audiomessaggio. un po' lungo un minuto e 28 ma dovete contenervi nei tempi il più possibile ascoltiamolo comunque
9: Chiedo Scusa sempre per la risposta mi tocca insistere. No allora se noi spendiamo un miliardo e mezzo per le pale in mezzo al mare che non servono a nulla perché eh, se le sostituiamo ad esempio con pannelli in tutte le abitazioni della provincia di Rimini sul mare sarebbe molto più produttivo secondo mettiamo un rigassificatore eh, a Ravenna che costa 10 volte il gas che poi verrà dato a tutta Italia di quello che è il prezzo del gas che noi potremmo avere prelevandolo direttamente dall'adriatico. Allora sono più chiaro, se noi sposiamo la posizione che pretende di avere sia i mulini a vento che il, o le pale, chiamatele come mi pare, o il rigassificatore su Ravenna e Rimini, noi sposiamo esattamente la posizione del PD. Eh, quindi una posizione che ci fa riflettere globalmente sul problema della guerra del perché siamo arrivati a questo punto e se non poniamo una posizione alternativa a queste non si capisce la differenza fra noi nell'autonomia appunto, questo è un problema di autonomia che è nazionale, della Romagna come facciamo a sconfiggere i nemici, perché a questo punto sono nemici del PD, se diciamo su un tema così importante le stesse cose. questo è il senso della Capito. domanda.
1: Capito perfettamente il nostro gran amico Dariccione, coinvolgo anche eventuali altri ascoltatori perché non è una questione sulla quale posso dare una risposta io o credo neanche si possa dare una risposta in assoluto. I rigassificatori possono essere utili in una certa proporzione, Può essere utile l'eolico, il fotovoltaico in un'altra certa proporzione e anche a seconda, che ne so, dei territori, delle, delle conformazioni del territorio medesimo, di tanti fattori che non riesco a valutare perché non sono un tecnico certamente noi avevamo una fonte di approvvigionamento energetico a buon mercato tra virgolette, eh, il gas russo faceva comodo eh, faceva comodo anche il gas libico e il petrolio libico e abbiamo fatto una guerra stupida nel 2011 associandoci a chi aveva altri interessi francesi in primo luogo ma non solo quindi diciamo che sotto il profilo geopolitico geopolitica e energia vanno molto spesso di pari passo abbiamo fatto una grossa fesseria Certo, diciamo, l'invasione dell'Ucraina è stata un fatto che ha rotto determinati equilibri, non l'abbiamo fatta noi, l'abbiamo dovuta subire, però insomma, con un occhio diciamo così, anche alle necessità, però qui entriamo in un discorso talmente più vasto e di equilibri geopolitici mondiali, che occorrerebbe diciamo così, un'analisi molto, molto più fine della mia, molto, molto grossolana quella che sto facendo, però ovviamente credo che la soluzione da un punto di vista energetico sia fatta di tanti fattori, no? adesso c'è anche il dibattito sul nucleare moderno, pulito, efficiente eh, anche quello è un altro dibattito, che, dibattito un'altra questione che bisognerà affrontare praticamente Insomma, sono tante le cose, le fonti possono essere diverse, molteplici, certo mh, rinunciare al gas adesso è una botta e molti analisti infatti prevedono che la botta non sarà tanto sole quest'inverno ma quanto in futuro, perché nel breve, peri- nel breve futuro, nel giro dell'inverno non questo, quello dopo, quello del 23-24 insomma sul 22-23 più o meno ci siamo, sul 23-24 molti prevedono problemi maggiori ed è un ottimo sprone diciamo, a risolverlo un problema da un punto di vista pratico perché credo che questa al di là di tutto sia un po' l'epoca nella quale di parole ne abbiamo piene le scatole, tanti, tanti non votano perché ne hanno proprio piene le scatole in assoluto. Tanti hanno votato dicendo ma con le parole adesso stop perché dobbiamo fare determinate cose e quanto più sono chiare, intelligibili e semplici le cose da fare e che spero verranno fatte tanto più sarà semplice comunicarle perché non c'è più questione di comunicazione la comunicazione non può più essere scissa dalla sostanza altrimenti andiamo male molto male se non c'è sostanza cioè cose fatte veramente la comunicazione può servire ormai solo ai cucù se ce ne sono ancora che si divertono a sparare fesserie sui social e non solo non credo che sia questo il sentire comune molta gente non è andata a votare ma non perché gli piace sparare scemate sui social che è una minoranza di persone tutto sommato no? che hanno tempo da perdere ma perché ne hanno piene le scatole di parole 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 non seguite dai fatti ora se con questo approccio noi ci volgiamo al nuovo governo credo che magari è un approccio utile ottima cosa il federalismo scrive un ascoltatore con i suoi virtuosi principi di responsabilità, efficienza e condivisione. Gianni da Roma, quello che, non quello che ha chiamato poco fa. Scrive l'ascoltatore, tutto bello e giusto se però non fossimo l'Italia, cioè una giovane nazione che proviene da secoli di comuni e staterelli in lotta tra loro, pronti a invocare lo straniero per sopraffare il comune o staterello, vedi Dante, no? con cui in quel momento si era in guerra, cedendo però da vinto o sconfitto totale sovranità allo straniero intervenuto. Perfino Mario Monti aveva invocato il podestà straniero. L'Europa, in altre parole... In moltissimi italiani, scrive Gianni da Roma, non quello che ha chiamato poco fa, c'è il timore che l'autonomia sia solo la premessa della secessione per ritornare a ciò che siamo stati. Vero è che anche oggi da uniti di sovranità ne abbiamo ben poca, ma l'Italia unita ha potenzialità per riscattarsi e tornare sovrana, l'italietta dei comuni sarà condannata a essere eternamente italietta. Così scrive Gianni da Roma, non quello che ha chiamato prima. Intanto abbiamo però due telefonate ancora e tot messaggi, dei quali daremo conto dopo le due telefonate. Per cui la regia mi passa due telefonate, ci fermiamo un attimo, leggiamo i messaggi e andiamo verso la fine già della trasmissione. Il tempo vola sono le 10.19. Pronto?
5: Eh, buongiorno. Buongiorno. Salve Enzo, chiamo eh, da Milano. Salve Enzo. Una considerazione. Eh, visto che attorno ai riflessificatori che ci sono già in mare... C'è una zona di rispetto di diversi chilometri, vuol dire che queste apparecchiature in caso di esplosione distruggono una superficie di diversi chilometri. e Il governo vorrebbe metterceli a Pisa o lì vicino e dopo distribuire con dei camion che vanno in giro per l'Italia gas compresso a meno 20. Abbiamo visto quello che è già successo con i vagoni ferroviari qualche anno fa quando esplodono queste cose Mm. per cui il progetto mi sembra una follia al di là del costo (coughs) che ha il gas che ci viene importato quindi io penso che le persone che mettono in una città un rischio di esplosione che è equivalente ad una piccola bomba atomica tenuto conto che il gas si espande di 60 volte e diventa (coughs) esplosivo questa gente sostanzialmente Se ne frega di noi, perché basta che non sia a Roma o che non sia a casa loro. Ce lo vogliono mettere dove il rischio è nostro. Se qualcuno crepa per un incidente, virgola, attentato, Russia, Stati Uniti, eh, cose rosse, cose nere, tutte queste robe qui, lì c'è una strage
1: chiaro, chiarissimo il discorso io ho detto vero, non so se sia vero in assoluto quanto sia vero, perché tecnicamente ripeto, qua bisogna essere anche dei tecnici e io non lo sono, però certamente il tuo ragionamento fila e come, eh, Paolo da Marsala um, ci scrive se si fosse dato retta ai consigli illuminati del professor Miglio non saremmo ridotti così male, scrive Paolo da Marsala, Profonda Sicilia intanto c'è un'altra telefonata, pronto
3: Sì, pronto, salve, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Ciao Fabrizio. Sì, ciao. Allora, discorsi del Sud ne facciamo, penso, da sempre. no? Molto difficili, sono molto difficili perché ovviamente dopo tantissimi anni abbiamo sempre questi problemi che si ripercuotono tutti gli anni uguali. Allora io partirei da una premessa. Io sto pensando alla Spagna quando è uscita dal franchismo. La Spagna era un paese chiuso, nessuno ci andava per turismo, se non qualche raro inglese ma però praticamente non aveva sviluppato niente la Spagna in pochi anni da quando hanno fatto i mondiali a Barcellona così nell'82 comincia a farsi conoscere dappertutto Mm e hanno delle isole abbastanza belle, ma non le metto vicino a quelle italiane né per bellezze architettoniche né per bellezze naturalistiche, però loro riescono a partire con questo turismo. A me è capitato di andarci due volte, abbastanza deluso dal posto, però devo dire che migliaia, 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 centinaia di migliaia di turisti russi, allora, ma poi inglesi, irlandesi, tutti quelli dal nord Europa vanno in Spagna. Allora io vorrei... Partendo da questo punto dire ma se loro sono riusciti in 30-35 anni 30, 30, mm. a avere uno sviluppo del genere con posti meno belli del nostro sud non si poteva, non si può andare a vedere come hanno sviluppato loro la loro economia turistica invece di stare qui sempre a girare intorno al problema. Questo vale anche per l'agricoltura. Loro sono partiti dal niente ad esportare aranci in tutto il mondo. Come mai loro riescono a farlo? Anche in mesi dove in Italia non si può, hanno sviluppato questa agricoltura efficiente e noi non andiamo a vedere cosa hanno fatto. Tante volte muoviamoci, andiamo a vedere cosa fanno gli altri dove sono migliorati invece di stare qui sempre a dire "Eh, ma come mai, come mai. Attenzione poi
1: Fabrizio che la Spagna, scusami Fabrizio, la Spagna oltretutto è un paese molto più federale del nostro, di fatto... No, anche se nessuno magari associa il federalismo alla Spagna. Però, di fatto è un paese: Fabrizio ha riappeso, volevo interloquire, ma fa niente. Il concetto è quello lì: la Spagna è molto più federale di fatto di quanto non sia l'Italia: le autonomie, le, le comunità autonome spagnole. Sono molto più autonome delle nostre regioni su moltissime cose. Detto questo, poi, tra l'altro, turismo, tu dici il turismo. Secondo me è questione anche di mentalità e di servizi, cioè l'Italia è troppo arretrata da un punto di vista dei servizi legati a quello che dovrebbe essere un bene fondamentale da sfruttare economicamente, cioè le bellezze dei luoghi. Quindi il turismo, eh, però c'è una tendenza, diciamo così, alla furberia questa sì, tipicamente Italia, e che unisce la, la penisola da nord a sud, eh, sia ben chiaro. Quindi una sorta di furberia, di approfittamento del fatto che tu comunque stai in un paese che viene visitato per forza, no? il Grand Tour esiste da quando esiste praticamente l'Europa, il Grand Tour in Italia. E non a caso sarebbe anche utile andarsi a rileggere mh, quello sì, i resoconti storici di tanti che sono venuti in Italia, hanno notato le straordinarie bellezze ma anche la straordinaria furbizia e a volte anche il crimine dei soggetti che incontravano. Adesso io non sto dicendo il crimine, che pure esiste anche oggi, per carità. Però la mancanza di servizi e di una cultura dei servizi da offrire a chi arriva, quello sì. Questo credo che sia una cosa che accomuna il nord e il sud del paese. Purtroppo, rendendo la nostra offerta turistica, secondo me pessima sotto il profilo della comparazione con altri paesi civili ed europei che hanno magari molte meno bellezze ma molta più capacità di offrire servizi all'altezza del 2022. In Italia no, da nord a sud. E questo non è una cosa da poco, quindi tanta retorica, bla bla bla, appunto, ma poi da un punto di vista pratico mi approfitto del turista e i servizi sono pessimi in larga parte, non sempre però in larga parte sì e non c'è questa cultura che È sia pubblica che privata, cioè non c'è da parte del regolatore pubblico e non c'è da parte dell'operatore privato, cioè del cittadino imprenditore, mettiamola così, del settore. C'è spazio per le ultime due telefonate perché poi dobbiamo anche dar conto di tot messaggi. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno.
13: Buongiorno, sono Giovanni da Bergamo. Prego, Giovanni. Eh, Il il problema è che secondo me... All'inizio hai detto come mai la gente, tutti del nord, l'Europa del genere, hanno votato per la Meloni? Scusate un attimo. Mm. Il sud, lo Stato a sud, lo stato, lo stato è assente. Chi comanda al sud? L'avete detto, qualcuno l'ha detto, purtroppo c'è.
1: Le mafie. Mm.
13: Le mafie, ci sono le mafie. Cosa ha chiesto la gente? Non solo del nord, ma anche del sud e del centro. Stato. Fai una bella revisione, metti che lo Stato anche al sud, probabilmente se lo Stato fa qualcosa anche al sud, le mafie verrebbero un attimino ripulite e probabilmente si toglierebbe questa cappa che c'è sull'Italia che non l'ha mai tolta nessuno. Buon lavoro
1: grazie, È l'ultima telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. No, buongiorno
2: Marco Crema, ascolta, io ricordo tanti, tanti anni fa andavo in Spagna. Se attraversavi la Spagna e c'erano frutteti, frutteti, frutteti. Qui parla- eh, pagavamo le ruspe per schiacciare gli agrumi per mantenere il prezzo alto. Tra l'altro, visto che si parla tanto di green, di verde, eccetera, diverse volte che vado alla Conad, faccio nome e cognome alla Conad, okay, non riesco a trovare i limoni italiani, ma sono tutti Argentina e Sudafrica, comprese le arance. Poi, poi facciamo tanto i moralisti, il verde, il green, eccetera, queste qui che arrivano Arrivano con che cosa? Con le navi o con gli aerei, quindi inquinano. Ciao, grazie Giulio, ciao. Ti
1: saluto, 10.27, Monrachele, molti si dimenticano di quante aziende anche grandi siano andate al sud dopo un certo tempo costrette a chiudere. Vi cito i messaggi in successione. Maurizio, l'attentato al ponte di Crimea evidenzia la vulnerabilità di certe strutture. Ponte di Messina? No, grazie, scrive Maurizio. Canzone degli anni 70, un altro ascoltatore, allora dai, allora dai, le cose giuste tu le sai, dimmi perché non le fai. Ubaldo, secondo il mio modesto avviso, finché al sud non impareranno ad andare a scuola, resterà sempre sullo stesso carattere l'ignoranza, quindi nella retratezza delle proprie inferiori facoltà intellettuali, perciò non riusciranno mai a risalire la china. Ubaldo se volevi scherzare ti è riuscito male questo messaggio, siamo pieni di cucù, scrive Lorenzo guarda quanti voti hanno preso eccetera eccetera non diciamo chi, Simone dal Friuli, mandi eh, mandi anche a te Simone, io dico quasi tutti nordisti, sudisti, centristi una volta nella vita sono stati in Trentino, Alto Adige hanno potuto constatare come funziona quasi tutto trasporti, sanità, scuole, perché sono regione ma soprattutto provincia autonome, i soldi rimangono sul territorio responsabilizzando gli amministratori Alexandre Dumas, ci ricorda Antonino Danna, scrisse di Napoli ho sentito un Lazzaro in chiesa pregare Dio di raccomandarlo a San Gennaro per farlo vincere all'otto non vogliamo scomodare Benedetto Croce, un paradiso abitato da diavoli eccetera salve, io a Malaga ci vivo da 25 anni ho vissuto tutto questo racconto scrive Davis e ancora Ermanno oltre a retratezza Italia per turismo che condivido segnalo in Liguria Esempio, comprare un buco di garage, 100.000 euro. Di cosa stiamo parlando? Eh, Ombretta, giusto prendere esempio da chi ha qualcosa da insegnarci. Guardiamo anche la giovane Croazia. Mare stupendo, servizi all'altezza, prezzi ancora relativamente contenuti, pochissima delinquenza, sicurezza totale. Ancora un messaggio, vero quel che dice l'ascoltatore della Spagna, ma laggiù i prezzi sono la metà. Ristoranti, negozi, alberghi, inutile se diamo i quattro in famiglia con stipendi italiani dove vado. Eh, Tra l'altro prezzi enormi, eh? anche in giro per tutta l'Italia, prezzi enormi rispetto alla mancanza di servizi di cui sopra. Mariella da Colico, nella provincia di Almeria, spiagge libere, Spagna, tenute pulite, docce gratis anche per handicappati, bagnino per il pronto soccorso. E qui parliamo dei servizi, giusto appunto, i territori una volta deserti che ora sono chilometri di serre. Ecco la Spagna. Può approfondire Raimondo da Padova l'idea dei militanti come inviati di Radio Libertà sui territori? Come collaborare? Porca miseria, Raimondo. Da anni io batto su questo tasto, ci riusciremo. Intanto, buona prosecuzione di ascolto tra voi, eh, tra voi, con voi tra poco, Pierluigi Pellegrin. Gli ospiti, li abbiamo detti prima, i temi sono economici e non solo. Si parla anche di Vitaliano Trevisan, se non lo conoscete state all'ascolto perché è interessante. Buon ascolto, buona mattina, buona Radiolibertà.
0: Avete ascoltato la voce di chi ascolta?
1: Ogni venerdì dalle 9.30 alle 10.00